0: 好， ho, 大家好，我是米之音。啊，米之音问你一下，你有没有听过无耳方一的故事？无
1: 耳方一没有。
0: <对>咪咪那，那喜欢一起。他是
1: 人名，他是
0: 人民，对，在日本啊，有一个传说故事，在日本的山口县下关市这边有一个神社，它里面有一座雕像。嗯、那那个雕像呢，就是无耳方一。给你看一下，好，光头了哈，然后手上呢拿了一个琵琶。仔细看的话，他没有耳朵。耳朵是被消掉的，这样子
1: 。所以无耳方一的无耳是指没有耳朵的意思。对啊，刚
0: 刚不是讲咪咪那起吗？哦，无耳方一。你以为大家都
1: 听得懂日文吗？你
0: 听不懂吗？我
1: 听得懂，对，但是没有联想到。
0: 那其实这故事是这样啊，就是在幕府时代，古代日本当地呢，有一个佛寺叫做阿弥陀寺。嗯，他有个和尚呢，他叫做方一。嗯，他是视障人士，也就是说他看不到啦。嗯，可是他很会弹琵琶，而且他会唱戏。哦。他的技术很好，很会弹，然后也很会唱，嗯、所以在山口县那个地区蛮有名的。嗯，那他特别拿手的戏曲的桥段就是唱那个元平和战。之前讲平家线、嗯、有没有？平家武士跟源家打，然后平家打败，然后这个平清盛啊、武士啊，还有安德天皇投河自尽那个桥段，嗯嗯、因为皇帝嘛，嗯、日本天皇嘛，因为很悲壮，所以听的人呢，你为什么要笑？我
1: 觉得你讲的好像就是讲得很好，再<唉>加上你的表情就觉得、哦、哇，真的。很悲壮，很
0: 悲壮。因为皇上嘛，嗯嗯、皇帝自杀，听众啊听他弹唱的时候，往往就会掉下眼泪。啊、就是他很投入的在弹，嗯、然后听了就会觉得，哇，这故事好可怜。那有一天呢，方一呢就被一个神秘人物邀请到一户大户人家去演奏这个桥段。嗯、而且一 b o 啊。又不停七天
1: ，要唱七天的意思，就是说
0: 你今天唱完回来，明天再来，啊，来要连续来七天。
1: 嗯，神秘的有钱人就
0: 收钱，对，然后真的是大户人家这样子。这方一啊，他在这个阿弥陀寺住嘛，这个阿弥陀寺还有另外一个和尚就觉得方一很奇怪，因为每天呢都是深夜出门，天亮了才回来，觉得很奇怪。他有一天呢，他偷偷的跟踪这方一，就想要看说他到底是到哪一户有钱人家去表演，嗯。然后跟着看了，吓一跳。原来方一啊，他是坐在一个墓园里面，在一个墓碑前面表演什么？深夜，然后他就在那边唱，而且旁边有看到鬼火，看到那个身穿武士盔甲的鬼魂。看了吓一跳啊，他也不敢大声讲话，嗯，他就赶快跑回来。那好在白天的时候，方一就有回来就对嗯，然后呢就跟他讲了这件事情，就跟他说，哎、嗯，欸、知不知道你是去哪里？然后方一就说，感觉就去到那种大户人家，然后有人在讲话，然后室内啊，因为他看
1: 不到，他看不到，對,不
0: 對,对。然后呢，这个和尚就跟方一讲，方一吓了一大跳，嗯。后来他们白天去看那个地方，才发现那个墓园就是埋葬平家武士还有安德天皇尸骨的平家。家墓
2: 园
0: ，后来呢？这两个和尚很担心，晚上又要到啦，那个神秘人物又要来邀请方姨啊。他
2: 、啊、这和
0: 尚呢，就为了保护方姨，他就呢把方姨身上的衣服都脱掉，然后用毛笔在他全身都写满了心经，嗯，好，就韩国预备的那个，嗯
1: 。你这有必要扯韩国语吗
0: ？<笑>就心经哈。啊、后来呢，给了经在方一身上，这和尚他本人也不敢跟去了，不敢去，很害怕。啊、到了晚上呢，这神秘人真的出现了。嗯、那方一就很紧张的去到墓园演奏。嗯、可是他想说他是信佛教，他和尚嘛，然后他想说有心经那。即便是鬼，他应该有可以保护这样子。嗯，可天早上那个和尚有看到方一回来。嗯，可是满脸都是血，<蛤>为什么呢？为什
2: 么？因为那个和
0: 尚啊，抄心经的时候太紧张了，他在方一的身上、脸上、头上都有写心经，可是耳朵没有抄到。嗯、啊。所以呢，那个平家武士就砍下他的耳朵
1: ，所以他就这样，所以他就变
0: 成无耳方一了。
1: 哇塞，是
0: 这样子一个故事。那他们住的那个地方就是阿弥陀寺啊，嗯、就位于现在三口县下关市。嗯、那现在已经变成了一个神宫了，嗯、叫做赤间神宫。嗯，这如果我们有机会去的话，嗯、也可以去看一下。那。为什么会变神功？哦，因为明治维新的时候，这个明治天皇啊，他有颁布一神佛分离令，嗯,嗯，嗯、就是呢，佛就是佛事，神道教的信仰就是神功，譬如说明治神功，哦哦,哦。哦哦、是这样子、哦，对，然后就是日本有天皇嘛，嗯嗯、天皇这个地位跟日本的这个神道教的信仰是密不可分的，嗯，所以他就把这个两个东西分开，分開以免混淆，哦、因为在日本有天皇，这严格来讲也算是政教合一啦，只是说明治天皇他后来把天皇的身份分,分开了，嗯嗯，好、嗯哦、像现在日本就已经不是政教合一的国家这样子，那、嗯嗯、这个地方就是赤间神宫，还还蛮漂亮，给你看一下，嗯、那这个赤间神宫有一个特色就是它装饰。成日本啊，神话里面龙宫的样子很漂亮、哦、如果大家有玩《织狼》的话，里面有一个场景叫做原之宮“原织宫”，就是那个样子，樣子就是那个样子，哦、很,漂很漂亮，很漂亮。所以其实可以去的。顺便补充哦，《织狼》是我个人玩过最好玩的游戏、啊。<笑>啊，无人能出只有哈、哦，对，好，那回到这个赤间神宫啊，<對>现在就是供奉的平家武士，嗯，而且呢，在这个神宫里面，它还有一个石头，就是供奉一个八尺镜。前一阵日本天皇不是交接吗？嗯，他们交接的时候就会交接三个神器，会有三个神器，一个叫八尺琼勾玉，一个叫八尺镜，还有草字剑。嗯，对，然后其实，在元平和战那时候，安德天皇八岁而已，他不就投河自尽了吗？他、嗯、连这个三样神器一起跳下去。去了，而且据说草字剑还没有找到，所以如果呢，这个都市传说是真的的话，嗯、现在天皇手上的草字剑是代替品，是
1: 在做出来的，不是最原本的对，
0: 对。可是就不知道有没有找回来，不晓得、嗯、这样子。然后还有这个八尺镜的造型啊，看很多日剧有没有？嗯，不是会有法官？嗯、法官他们西装上面不是都会别一个徽章吗？嗯、就是八尺镜哦，它、呃、就是代表公正的意思，哦、这样子。好，那乌尔方伊这故事你觉得怎么样
1: ？我觉得很
0: 乡野传奇，对，很怪谈的感觉。嗯
1: 而且为什么他前几天去都好好的，反而写了《心经》之后就被攻击了？哎、欸
0: ，我就知道你会这样子讲，你会觉得好像《心经招是是》招来了不幸，是不是？
1: 应该说不是招来的不幸，是会不会是因为他写了《心经》，然后武士就觉得你是要来攻击我其，其实来对付我。其
0: 实，无尔芳一这个故事还有另外一一个部分没有讲到，就是杀他的武士的视角。到了那个地方要杀他的时候，发现没有看到任何人，只有一对耳朵，所以他就砍下来。哦回去交差，哦、所以其实整个故事的设定，方一他势必是要死掉的哦。对，可能他很会谈嘛，对，一起当亡灵，以后就一起谈这样子，大概这样子的感觉哦。这个感觉有没有像我们台湾的都市传说，就晚上不要吹口哨，或者是晚上不要唱歌唱很大声？哦，真的、呃，有一点点，<耶>有一点点那种连接的感觉哈、嗯哦。那这个故事其实不知真假，可是确实有这神功，而且方一这个雕像就放在这个神宫里面、嗯啊。大家有兴趣之后可以观光的话，之后可以去。那这个故事出自于呢一本书，嗯，好、哦，一个叫做小泉八云的一个作家写的。嗯，这本书就叫怪坛《怪谈》哇，嗯、它里面就谈到了非常多。多日本的那种乡野传奇，嗯，然后里面会讲到很多妖怪，或者是真实历史造成，嗯，这
1: 样子
0: 。这个小泉八云其实还蛮特别的，给你看一下他的长相怎么样，有什么特别的吗？好像
1: 有点外国人的长相，哎，对他就
0: 是外国人，他是外国人，他是日本人，他是一个希腊人，他本名叫做拉夫卡迪欧，嗯，职业是作家兼记者，嗯，然后他在明治二十三年，也就是一八九零年的时候啊，到横滨。本来他的任务是要做采访，可是后来就被日本的文化给吸引
2: 了。哦，
0: 然后呢，他就跟一个日本女生叫做小泉节子。这个小泉节子是岛根县松江出生的英文老师，他就跟她谈恋爱。哦，那一八九六年明治二十九年的时候呢，他就取得日本国籍，因为结婚了
1: 。嗯，异国恋
0: 。小泉就是他老婆的姓，嗯、叫巴云这样子。嗯、那为什么叫巴云？因为呢，他觉得可以生活在云之谷很幸运，因为其实岛根。县这个地方就是平冈都那個地方啊，哦，好，古日本就是弥生时代到文神时代比较先进的地方，嗯，好，以前我们都说日本人是大和民族嘛，在大和民族还没有起来之前，其实出云国。不是大和国，哦、國日本以前叫促云国，所以他觉得这里是一个充满呃神秘色彩的地方，嗯、而且这个地方呢，常常出现在日本神话里面。嗯，然后呢，相传有很多神啊灵啊居住在这个促云国，也就是岛根县。根那小泉八云他对日本的古文化很有研究，嗯，他呢一个兴趣就是、就是、听他老婆讲日本的灵异故事，哦
1: ，他也喜欢听恐怖，所以他是
0: 文化跟民俗学家。嗯、他爱上了这个东西之后，他就去研究日本的一些。这样子的文化，嗯、特别是他对日本的神道教又很有兴趣。嗯，你知道日本其实他们主要是神道教信仰。嗯，神道教是什么？你知道吧
1: ？就是。比较是人身为神的这种概念吗
0: ？就有点像是中国的本地信仰嘛，台湾的本地信仰就是什么道教。道教那共通点就是什么万物皆有灵，嗯，这样子、嗯、就是他们本地的宗教了。那其实我们去日本的神社觉得很漂亮，或者是什么大和神社，神社然后天皇他们交接的那个。一些仪式、嗯、穿的服装、拿的东西，全部都是神道教信仰，哦、
1: 所以算是他们当地的一个。那
0: 神道教呢，就是日本大和民族的民族宗教，嗯，也是属于泛灵多神信仰，就是我刚刚讲万物皆有灵，跟我们的道教是一样的。嗯，然后他们的特色就是会觉得世间万物啊，有很多令人敬畏跟崇拜的。东西都称为神啊，譬如说我们看的那个宫崎骏的《魔法公主》嗯，嗯，哦，它不是有三神吗？对，那、啊、其实三神就是妖怪，可是他们就把它当成神在拜，嗯、然后觉得譬如说山啊、海啊、森林，或者是自然界的物体、现象，或者是主灵。嗯或者是传说中的神，比如说伊邪那美命啊，伊邪那岐，嗯，好，譬如说日本天皇就是日本的那个天照大神的那个嘛，好、哦哦，各种幽灵都算是神，神哈、哦，所以呢，在神道教的信仰里面呢，神的数量之多，嗯，有人称八十万神，<哇>也有人称八百万神，哦，很多神，其实跟道教很像，嗯，好，譬如说阴阳师有没有安倍晴明，那个也是神道教，嗯，嗯好，那这个名字怎么来的哈？就是说一直以来天皇就是政教合一啦。嗯。日本的领导人就是天皇，嗯，那天皇就是神的代理人。其实这些都是神道教传统下来的。嗯，那之前有讲过唐朝汉传佛教传过来之后，有没有这个日本天皇他们就发表了一个？昭告全国的一个东西啊，就是说呢，天皇信佛法，可是他也尊神道。嗯，从那时候开始，神道教才真的叫神道教。那以前没有人说这个是什么教，因为大家信的都一样，就像我之前讲《道德经》一样，嗯、大家信的都一样，就不在意那个名字什么了什麼。嗯，
2: 懂。等
0: 有不一样的东西进来，有佛教进来了，他就被分出来了。嗯，那因为天皇是神道教信仰，<前>所以他当然也要说我信神道教，因为我本身就是神道教的代表。懂，变成日本的这个宗教。叫做神道教，道教然后我们现在看日本人结婚有没有全身穿白白的，<对>然后戴一个帽子，帽子对，然后嘴涂红红的，嗯、头低低的，有没有、嗯、看起来有点恐怖？嗯、其实那个就是神道教形式的婚礼。
1: 嗯，好，我觉得他们那个新娘服看，就有点阴森阴森的感觉，很阴
0: 森，对不对？可是日本人很厉害，就是说，<对>因为神道教刚刚讲很多神，有很多妖怪，有很多鬼，嗯，好，日本的文化很厉害，有办法让它变现。譬如说，我们漫画里面，譬如说什么阴阳师啊、小说啊，或者是漫画里面的妖怪，其实全部都是神道教信仰里面感觉蛮恐怖、是都市传说的东西，可是都会变得。很可爱，你不觉得吗？好，那我们先回来。等一下我们会带到哈，就是因为神道教跟道教一样，就讲万物皆有灵。嗯，所以呢，日本他们讲的鬼就是欧尼啊，嗯，其实是妖怪，对，不是我们认知中那种鬼，不是他们那种鬼，反而叫幽灵。哦
1: ，对对对，对不对？嗯
0: ，那我们现在呢就要来讲关于日本妖怪的一些都市传说。好，那刚刚有讲到万物皆有灵嘛，嗯，有人称日本是什么千妖之国嘛，妖怪特别多，你有没有觉得？对，然后呢，你有没有听？听过日本人是有一个富商神
1: ，没有富上富是
0: 付钱的富，商、嗯、是商事的商啊。嗯、然后神就是神明的神。为什么会有富商神？如果你把一个东西放在那里都不管它，嗯、差不多一百年，它会吸收天地精华，或者是累积怨念，或者是感受佛性，或者是灵力，它本身就会有生命，哦、然后就会变成所谓的富商神。
1: 好像可以理。可以大概了解。其实，在
0: 日本的很多漫画或者是文化的 icon 里面都常看到，譬如说我们常看到妖刀，嗯，那刀子杀了很多人，然后把它放在那里，它就变成有自己的意识，然后有人拿到它之后就会被它控制。这种就是富商神的概念。哦，
1: 好，
0: 好。那你一定也有听过日本很有名的叫什么？就是浮世绘都会画《百鬼夜行》
1: 。哦，对对对，《百鬼夜
0: 行》其实《百鬼夜行》就是因为有富商神这样子的概念之后衍生出来的一种赌。都市传说很古早就有的都市传说，在日本的安平时代还没有幕府，那时候、嗯、很早，他们的都城是在京都的时候。那个时代人都觉得，其实这个世界人类跟妖怪是共存的，
2: 嗯
0: ，只是说白天是人在活动，活動晚,上晚上是妖怪在活动，嗯嗯、这样的概念其实我们在宫崎骏的电影《千与少女》也看得到
1: 。哦，对他那个也是这样，也是这样，他
0: 个设定就是来自于《百鬼夜行》的那种感觉、嗯、那种概念。嗯，到了夜晚到来，晚上没有人。的时候，就会很多奇形怪状的妖怪出现，出嗯、而且他们就互动，很像庙会一样。那有的看起来很可怕，嗯、走在大路上，那人家就会讲这个就是百鬼夜行。夜行那这些妖怪有很多不只是长得很恐怖的东西，可能是破跳的茶壶、过完条盆，然后在路上走。据说大家都要躲起来，把门窗都糊好，然后把它弄好。看到的话会无缘无故的丧命死掉。嗯、白果夜行其实很常听到，的<对>后其实日本还有一些地方，他们现在在做那种活动，他们就是人有点像是万圣节一样画，嗯、然后搞一个活动，然后白果夜行。嗯、我要跟我哥讲过，我哥还很想去体验一下
1: ，好，<笑>蛮值得去看的，蛮
0: 值得去看的。那这个白果夜行是怎么来的？哈、嗯哦，就是说呢，日本它有经过锁国时期，嗯，有点像跟清朝一样，嗯，那其实。在锁国时期之前呢，是有跟国外的人在做海外贸易的。
2: 嗯，那
0: 贸易很兴盛的时候，就很多舶来品、手工艺品很漂亮的，嗯、然后有的人也赚到钱了。嗯，像京都这种地方，首都的地方，就会有钱人或商人嘛，嗯、他们就开始很浪费，不爱洗东西。嗯，那老一辈人，因为他们是活在比较辛苦的时代，就会觉得啊，你们这样很浪费。嗯，就开始说这东西你丢在那里，它会变富伤神。哦
1: 。初衷是希望大家不要这么浪对，然后富商
0: 神这个传说一传起来，传久了之后就开始变成好像京都有一个地方会有百鬼夜行。哦、其实阴阳师的设定就是在平安时代。嗯就是《百鬼夜行》那时代哦，那富商神是这样来的。
2: 嗯嗯可是富
0: 商神现在在很多的电玩、嗯、啊、卡通、电影或是小说里面，都已经被可爱化了、拟人化了，都觉得他是一个人类的伙伴或者什是
1: ……好像是吼、哦。
0: 对，而且都可以变现。我觉得日本人真的很厉害了。嗯、那反正呢，这样总结来看，就是其实富商神跟《百鬼夜行》就是反映社会现象。嗯。好、啊，不希望浪费。而起来的。那刚刚有讲到，其实不止《百鬼夜行》啊，日本也算是什么“千妖之国”啊。嗯。可是其实日本有很多像之前我们分享一个都市传说，就是那个天守梅子，嗯，粘霄嘛，嗯、对不对？其实日本很多的妖怪都是来自于中国的《山海经》。嗯。可是日本文化就是很强，就带到一些动画里面，然后都很可爱
1: 。然后就变成自己的。
0: 对，最有代表是什么？什么？河童哦，
1: 我刚刚有想到河童了。河童其实很可爱。那河
0: 童长相呢？给你看一下好了。反正河童你大概知道长什对，就是
1: 头会挖一个洞啊，然后带一个叶子啊。对
0: ，河童它的长相呢，就是它有鸟的嘴巴，嗯，青蛙的四肢，嗯，驼背驼背的，然后手脚很长。有人说是猴子的身体啦，嗯，背上有乌龟的壳，对，就很像是多种动物的综合体一样。嗯，据说它的弱点是它头上有个碟子，嗯，你只要呢骗它弯腰，有没有？它头上的碟子里面的水流光了，它就会没有力气了
1: 。哦，是这样，是不是？对，就是
0: 日本的传说是这样子
1: 。它、哦、那碟子有水，我以为那是光头诶、欸哦。没有没
0: 有没有，那是,是一个碟子,、哦、個碟子我以为是
1: 秃头诶、欸
0: 。甚至我还在网络上查到，有博物馆日本的，他们展出的合同的木乃伊，嗯、就好像真的有合同这件事情一样，
1: 都有木乃伊了。对
0: 。这有兴趣，大家去日本可以自己去找，嗯、可以去看。所以呢，其实很多日本人是相信有河童的。嗯，可是其实看到的不多。现在看到的反倒都是很可爱的形象的。对，那、啊、我们都知道什么？日本河童爱吃小黄瓜嘛。嗯，那河童的由来跟大家分享一下。好，河童最早的传说一样也是来自于中国，
1: 也是中国来、啊。的。对，
0: 我们中国不是有一种河伯吗？你知道河伯就是黄河的一种水神，嗯嗯、然后黄河常常泛滥。对，所以呢，黄河沿岸的居民啊，他们常常会要拜水神。为了避免泛滥，他们就把女儿或者是女生推到河里面献祭，就活人献祭祭河伯。嗯、然后呢，在日本的熊本县有一个叫八代市的地方，嗯、他们有一个碑叫做河童渡来之碑。
1: 渡来之碑就是他
0: 们过来嘛。嗯、然后他就写到说，河童呢是一千五百年前从中国的黄河游泳过来的。叫做河伯，日本就叫做河童，河童而且日文的河童叫什么？卡帕。卡帕河伯的日文也叫卡帕。对，所以呢，就有人这样子一个讲法。那现在我们脑子里的河童都是蛮可爱的，嗯、绿绿的这样子。嗯、可是其实比较早的日本怪谈里面的河童都没有这么可爱，河童是会伤人的。嗯，好，比方说呢，他会躲在水里面或沼泽里面，把人拉下水面，让人溺死。然后呢，会用手，嗯，从人的肛门里面插进去，把内脏抽出来吃，嗯、特别是肝脏。<哇><笑>好可怕！哈，这个就是合同的第一个由来啦。嗯，第二个由来呢，其实还有一个说法。我们刚刚讲合同最喜欢吃的是
1: 小黄瓜、小 Q
0: 里嘛。嗯小黄瓜，可是其实还有另外一个说法，河童喜欢吃一个叫做烤子玉的东西。哇、哦，这是什么东西、啊？你知道烤子玉？烤就是日文里面那个屁股的、啊、o s h 的，的那个烤子玉。嗯、那其实对玉，玉头吗？他妈。哦
1: ,哦哦，好好玉玉佩的玉。嗯、
0: 然后其实没有人知道那是一个什么器官啊，可是反正就是从屁股里面拿出来的。嗯，据说呢，河童会把这个走在河边或沼泽的人呢拉到水里面，嗯、然后呢把他的烤子玉拿走。嗯，然后呢？日本有个传说，就是如果你要烤子玉被合同拿走了，你就会变成窝囊废，你就会变得很没用，
1: 哦、<笑>是不是胆呐、啊？然后，會不會然后呢？你在
0: 水里就会溺死掉了。嗯、就是说你在水里面溺死，跟烤子玉这东西是有关系的。的这样子说法延续下来，其实就有另外一个说法。嗯，因为其实溺死的人啊，尸体都会有个状况。因为溺死了，经过了很痛苦的挣扎，肛、嗯、门那边的括约肌就会松掉。嗯，所以呢，日本人就很婉转的说，这个人是被合同拉下去，然后尻子玉被拿走了，所以死掉了。哦、可是也许其实指的就是选择自杀的人很没有骨气的意思。
1: 哇，这寓意好深哦，就
0: 有这样的一个说法。哦这是第二个由来、嗯，第三个由来呢，延续那个考子玉，嗯、也有一种说法，被合同袭击抽走考子玉的人，应该指的就是被当成合同本尊的儿童服尸啊，儿
1: 童服尸，儿童的服尸，因
0: 为哈、哦，其实，在日本的江户时代，他们有一个民俗叫做马比基，在这个风潮里面啊，造成很多儿童呢被推到河川里面溺死。怎么讲哈、哦？其实马比基这个用词，其实在日本原本是农业用，嗯为了不要让幼苗长得太密，嗯、影响到其他的、
1: 嗯、生长生长，所以他就
0: 把这些幼苗拔掉，嗯、然后把这些幼苗的丢到土里面，嗯、让主要的枝干长得更好。哦、意思就是说，其实就是饭不够吃了，哦、那小孩生出来没有办法养，养就把他给、
1: 嗯、就把他送走，这样
0: 没有办法养育多余的孩童，所以可能就把他掐死，或把他推到水里面。嗯、那有人看到那个样子，不的那个样，子，就会有人说啊，那是河童，或者是说成。说，把、啊、那个小孩是被合同拉下去，靠子就被拿走
1: 了。
0: 哦，就就有点像牛之手，我要吃你的肉，那我就把你带上牛头
1: 。嗯，然后
0: 丢掉小孩子的家长，为了不让其他的小孩子知道这种残酷的真相，一个所以就捏造了合同的传说。哦，
1: 这好像有点悲伤、嗯。就是三种说
0: 法了，这、嗯嗯、看你喜欢哪一种就挑种。第三个
1: 应该是最不喜欢的，可
0: 是我觉得是最有可能的。哎、因为其实我们之前有分享过，哎哦跟欧巴杀就差不多是那种，嗯、只是说他们不同的形式，就是因为我没有钱可以养那么多人，那这个是直接把他杀掉啊，那个就是让他们变奴隶，嗯、让他们有更多的生产力，嗯、是差不多的，这样很阴森哈，嗯，这样合同就不可爱了，对不对？嗯
1: 可是第三个其实原则上就没有真的合同啊。第三个说法的感觉，就是因为大人要掩饰他们这些行为，<对>所以。可是其实你不觉
0: 得，不是放很久会不会绿绿的，就感觉可怕可怕，然后挑姑挑姑呢
1: ？也是蛮像的啦。对啊。哎<呀>。好、哦。
0: 那我们知道合同是绿的嘛，对不对？嗯。可是其实呢，也有有红的。哦。对，你看没看过。你看，你看这个照片，
1: 这个是大人合同哎、
0: 欸。其实我觉得真实的合同应该都差不多是这种样，不是我们印象中那么可爱的样子哈<笑>。如果真的有合同的话，<好>合同是红的这件事情呢？
1: 他那个不过就是不是因为那个建筑的材，就是建造材
0: 质啊、呃，是根据呢一本很有名的书，嗯、这本书也是专门探讨日本民俗传说的书，嗯、叫做《原野物语》。嗯啊，这本书呢是一个叫做柳田国男的作家，他在一九一零年发表的传说集，嗯、他等于是民俗学家啦，就去问很多耆老啊、嗯、或者是什么，把他抖起来、集結,集结起来，嗯、他会介绍很多蛮民俗学。嗯的东西，譬如说之前讲过的神影，嗯，神影的意思是什么？其实也是从这本书来的，哦，
1: 也是从他那里来的
0: 。这本书里面啊，柳田国南他就说，西日本的合同是绿的，但是东日本的合同是红的。
1: 他把它拆开分<對>分出来
0: 。事实上，合、嗯、同这个传说就是从日本的三手线源起的，也就是原野这个地方。嗯，大家对《原野物语》有兴趣的话，嗯，现在有一本书叫做《漫画原野物语》，嗯，漫画方式画的。
2: 嗯。嗯，蛮有趣。对，而且
0: 这个作者呢是鬼太郎的作家画的，就是水木茂。嗯嗯。因为水木茂其实他也是研究日本妖怪很有名的，好推荐给大家。好，那现在回来哈，刚刚讲到岩手县嘛，岩手县除了河童这个都市传说之外，还有另外一个也是非常有名，作福童子
1: 。哦，作福童子也常听。
0: 明子英大概分享一下，
1: 他是不是也是也是地基主
0: 啊？对对对，没错没错，你知道哦，很有概念哦，嘿厉害厉害哦。好，他也是呢，在日本岩手县的一个。传说它是一种精灵啦、啊，嗯、那传说它就是住在家宅里面或者是仓库里面的一种神，嗯，而且按照传说啊，这个作福童子会戏弄家里的人，因为他的人设是儿童，嗯然后呢，看到他的人会幸运。嗯。有作福童子在家里面的话呢，这个家庭就是富足的家庭。嗯。柳田国呢，他在《原野物语》里面对于作福童子的描述是说，嗯、这个神是住在这个家庭里面。如果他住在这个家庭里面，家庭就是鬼自在稳定。嗯。那他就叫做作福童子、嗯、这样子。那他的长相其实没有太多的描述，反正就是小孩子鬼啦。嗯。哦，上网查的话，现在在文化上其实已经跟有一个很有名的、看起来很阴森的娃娃。魂妖叫做四松人形，四
1: 松人形这个哦，这
0: 个是四松人形，这个不是作福童子的造型。可是现在在文化上，有些漫画或什么的，会把恐怖片把它弄成这样子。
1: 嗯嗯。因为就是日本小孩的样子。对，
0: 然后有点阴森的感觉。好，这图文分享给大家哈。这个作福童子啊，除了岩手县之外，青森县、宫城县这些都市传说都是在日本的东北。嗯嗯。好，所以如果我们要去东北的话，
1: 就可以看到，我们
0: 就可以了解一下，也不一定要遇到哈。我
1: 是说可以看到他们。一些装饰或者是对对就可以
0: 理解他们是在干嘛这样子。嗯、好，那一般对他的描述就是红红的脸，然后头发垂垂的，妹妹头。嗯
1: ,
2: 嗯
0: 然后可能五六岁。嗯，好、哦、啊，有的是平头。那男生会穿什么黑色的和服啊？啊，女的会穿什么正袖？不一定啊
1: 。所以有男有女。有
0: 男有女。然后呢，相传这个作福童子很喜欢恶作剧。嗯，然后在家里面可能会留下一些小脚印，晚上会做一些奇怪的声音，<魚熱><笑>就卡卡之类的，嗯、或者是。哎、欸，空屋里面明明没有人，可是有小朋友在讲话。嗯，或者是呢，半夜在房间里面，然后在床上面跳来跳去的，然后呢，有人会。给人家压在身上，让人家鬼压床，住
1: 在这种房子还会富裕，也是蛮厉害的。对
0: ，然后呢，作福童子，据传他是喜欢跟小朋友玩啊。嗯、其实，在岩手县有一些神社有在参拜这个作福童子。嗯，然后呢，家里面有一些很小的小朋友会看得到作福童子，然后呢，成年人看不到他。嗯、成年人看到就是说看到小朋友好像对着空气在讲话，嗯，或者是笑，这个其实常常看到了哈
1: 。这不管在哪一个国家都有类似的哈。
0: 对，文学作品啊，动画也常常出现啊。嗯。像是什么灵异教师神眉啊，什么曹与虎啊，鬼太郎啊，都有。小叮当也曾经出现过，妖怪手表也有，还有夏目有人帐，哈，特色片也会出现各种各种。隔壁的山田君啊，阴阳师都有。那做福童子的由来呢？你觉得做福童子的由来会是什么样子
1: ？哇，这问题也太大了吧？你觉得？我觉得，我觉得应该会不会是就是曾经有个。人家他的小孩因为什么事情死掉了，嗯嗯嗯然后呢，家人因为太思念他，所以为了纪念他，<哈>就是有把这个故事传出来这样。OK，
0: 其实啊，听一个人讲故事就可以知道这个人的个性。像梅之间的个性就是一个很温柔、很天真的一个个性，<笑><吗>我觉得传达出来就是有一种温暖的感觉。其实，在岩手县这地方啊，有一些书籍啊，也会讲到咒符童子，其实也有比较阴森的。嗯，好、哦，譬如说呢，家里面啊出现了咒符童子，然后会出现这个 k o m e t s k i w a l e s i 然后这是什么 ？no bariko， 然后这是什么？不吃吃鸡狗，然后然后呢，抽比拉狗，反正就是在岩手县啊，有各种的作福童子，也有隐身的，譬如说家里面出现怪声，然后伴随着恶臭，嗯，就是也有恐怖类型，也是
1: 有好的跟坏的意思吗？就跟作福童子有分好人跟坏人吗、嗯
0: ？我现在就来分享一下呢，民俗学家<好>他对作福童子这个由来的研究，嗯，他认为呢，作福童子应该就是家里面被杀害并且埋在地板下的小孩子类的。灵魂其实跟刚刚那个习俗是有关系的，差不多。哦、他们东北曾经有出现过一个习俗叫“旧杀”，嗯
1: ，是什么？
0: 小孩子生出来之后，生活负担太重，他就把小朋友放到这个石臼下面压死他。哎呦呀！然后把这些肢体呢埋在家里的厨房。那可能是因为大雨或者是地震，小朋友的残骸暴露出来。或者是真的是见鬼了，被外人看到，嗯，所以家人就说啊，那应该是做不通哦，所以你就会想到为什么会有恶臭？好
1: 像有听说过，有听说过哈、嗯
0: ，跟没有钱是有关系的。
1: 就变成做福童子就是在那个地方的灵，大当初是怎么死的不知道这样
0: 。民俗学家有一个叫做小松和彦，嗯、他就提出他的人类文化学的观点，嗯、他说，其实在日本去测量一个村到底有没有钱、嗯、或者是发展的好不好，最明显的标志就是儿童，有钱人家小孩很多，嗯、就會多这个地方做福童子的传闻越多，你就知道这个村其实以前就是很穷。嗯，<對>
1: 懂
0: 。譬如说神隐啊，嗯、明明是一个很可怕的事情，就
1: 把它美化。嗯
0: 、如果是是比较科学的去看的话，或者民俗学方式去看，这个地方传说做不同时常常出现，表示这个村可能就是蛮穷，
1: 的，过去蛮穷的
0: 。你之一开始就讲到，其实这样的传说有点像台湾在拜的地基祖，嗯，对不对？嗯、那我们也来讲一下台湾的地基祖。哦、台湾地基祖是民间信仰，嗯，那又叫做地主神、地主公、地灵公、厝宅公，或者是地基祖。嗯、那它是住宅呢，跟房子的守护灵，嗯。守护灵哦，那我们什么时候会拜？就是过年的时候，或是
1: 三节三节会拜。嗯，好
0: ，那这个要注意，地基主不是灶神，嗯，因为灶神是神，嗯，不一样,樣，也不一样，也不是土地公。嗯，然后现在其实除了一般的住宅用户会拜地基组之外，公司行号也会拜地基组，也有公家机关会拜地基组。嗯，台湾人他在搬家的时候搬到新家
1: 也会拜，也
0: 会拜这个地方的地基组，就是感谢他说你保护这个房子什么什么。那我是新的人，那你就是也保护我们之类的。关于地基组的由来，其实也有一些不一样的说法。嗯，第一个就是王灵说，嗯，地基组其实就是住在这个地方过世的人，嗯，或者是没有人。拜的孤魂，譬如说，有一家人他住在这里，他父母亲过世，有神主牌给他，可是他不一定会在生主牌。嗯、然后呢，如果有人搬家，神主牌带走，他可能还在这个原本的地方，地他就变成地基主。嗯、
1: 这就跟作夫同志的那个说法是比较类似的，有点类似。嗯、
0: 那因为都没有人祭拜，那你要来住这房子，你就祭拜他，其实对你也没有什么坏。嗯，坏事就当做是守护的这样子。嗯、然后第二种说法就是呢。这个平埔族原住民的祖灵说
2: ，嗯、哦，平埔
0: 族是原住民里面住在平地的，嗯，嗯我们会讲一个人很不讲情理，就是说他旗、嗯、番嘛，嗯，我们都写青番嘛，对。可是其实台语他是生番的，番相对于生番就是熟番，嗯、熟番就是他住在平地，他其实跟汉人比较常互动，这样子、嗯嗯、就是熟番。那平埔族就等于是这一块，嗯，那本来在原住民，不管是生番熟番，他们就是有那种习俗，嗯，石板屋也好，或是各种屋。家人如果过世，他们是埋在自己家里面的。Oh.
1: 他们是这这个习俗就对对
0: ，结合到历史上面一些政治的关系。清朝当初在治理台湾的时候，他们有颁布一个渡海禁令，不能渡海。哦，因为有海禁嘛。嗯。啊，如果你真的要来的话呢，政府是规定你是男生你才可以来，而且你不可能带家眷，嗯、你要确定你要回去。
1: 嗯嗯。嗯啊，可
0: 是其实有一些就是他来这里要开垦什么的，嗯，嗯那所以怎么办呢？怎么办？没有土地嘛，嗯、那就会跟台湾的平埔族原住民的女生结婚，或者是入罪。哦。哦，那平谱族基本上本来就是母系社会，嗯、而且也是财产的继承者。哦
1: ，啊、那嫁给他之后呢，哦
0: 、你就要开始拜他们的
1: 祖灵家祖灵哦，
0: 因为他是埋在家里面的。嗯,嗯，然后这样子的一个方式，就变成好像是地基族的这样的想法
1: 。哦所以这个说法的话，是等于是源自于平埔族来的，对
0: 不对？对，有点文化融合造成的。那可是其实关于地基族还有更早的说法，嗯，就是呢巫神说，因为其实中国啊注重祭祀，拜拜，什么都拜，而且道教信仰也是万物皆有灵，嗯，好，譬如说呢，我们有门神，嗯
1: 哦，对，门神也有
0: 护神哦，
1: 护神，对，然后呢，
0: 门跟户你知道是什我们讲门当户对，其实门当是门上面的装饰品，嗯，户对。会是下面像是现在石狮子，我们讲门当户对，就是说，如果我家的门当跟我家的户对啊是很豪华的话，就表示我是有钱人家<对>。那如果我要娶你，那你的门当跟户对也要跟我差不多、哦。原
1: 来是这個意思、哦，是这个意思，<笑>这才是这是斗知识，我不知道、欸啊。这边
0: 一个斗知识分享给大家，
1: 门当户对，所以。门当是指上面那个，户對,对是指下面这个，<對>它是一个代名词。
0: 对我这个图会分享给大家，哦、等一下可以给你看。就是古代建筑上面门上面会有一些装饰，哦、那户对你可以想象成就是石狮子啊或者什么的。那有钱的人才会装饰那个，没钱的人连铁门都装不了了，嗯、大概是这样。那还有拜什么？十一柱形都拜啦，还有灶神嘛、井神嘛，嗯，还有鹿神，还有什么床母，知道吧、哦？床母
1: 有这个、啊。有小孩的，然
0: 后厕神嘛，日日本也有拜厕所神花子那种的嘛，嗯嗯、还有一个叫中溜，嗯，中溜就是地基主，就
1: 是地基主。譬
0: 如说有人怀孕，就是要小心什么床母啊什么的，中溜就是指地基主的意思。嗯、然后这中溜又是怎么来的？又关联到中国的道教信仰，嗯，中国其实有买地券的这种习俗，嗯，好、哦，这跟土葬有关，就是说如果今天我死掉了，你要帮我土葬的话，那你要透过一些仪式或者是道教的科仪呢。埋在这个地方，可是你要跟神明买，
1: 跟神明买那块地，
0: 跟现实人买之后，你还要跟神明买这块地。哦，管这块的神明就叫做武夷君。嗯
1: ，武夷君，武夷
0: 君福建有一个山叫武夷山，产茶叶，因为这个神啊，就是出自于那边，所以武夷山的名就是因为武夷君才叫武夷山的。哦。哎，他就是管的神这样子。嗯嗯、道教科仪里面，你要透过见证人，就是土地代书。嗯，然后土地代书就是中国传说的两个道教的神仙，一个叫张坚古，一个叫李定度，嗯、看风水的、看雨的那种风水仙，要去拜的祖师爷
1: 、嗯。然后就拜这两个。对
0: ，那这两个仙呢，就会帮人跟武夷君呢做中间人。见证说啊，我今天要买了、啊，你也同意了，你不能反悔哦，什么什么，然后做这样子的。那这一个武夷军这样子的信仰，就慢慢的、慢慢的被转换成
1: 地基主。可
0: 是其实武夷军是神啊，那地基主到现在我们把它当成是理，嗯，它的位阶也没有像土地公这么高，也没有像灶神这么高，嗯，它比较像是灵魂
1: 守护灵。那
0: 其实这样的概念其实不止中国有，我在玩那个电玩巫师，嗯，里面也有这样的剧情。巫师是巫师是芬兰的。啊、哦，他就是讲巫师呢，他在故事里面遇到一个男爵，那这个男爵他就是、嗯、等于是地方军阀，大家都觉得他其实是一个很好的人，嗯、也是一个很开朗的爱喝酒。嗯、可是突然有一天他变得很暴躁，而且就是变成一个家暴人这样子，嗯、然后大家都觉得他很害怕。那后来巫师去查了之后啊，才发现什么？他的老婆以前啊，曾经生过一个畸形儿，长得很可怕，嗯，他就把他杀了埋起来
2: 了。哦，然后呢，
0: 这个畸形儿有没有很不甘愿，他就变成鬼魂
2: 。嗯嗯嗯，
0: 来闹这个男爵，嗯，然后这个男爵后来被闹乱七八糟之后，巫师就看到就帮他，嗯，帮他之后怎么解决，就把他转换成什么家世精灵，哦，家世精灵其实就是地基组的概念，嗯，所以是不是芬兰也有这样子，还是说他是看了中国的故事，这就不得而知了。嗯、巫师我们常常在讲，他是芬兰的林正英嘛，对，好，这是芬兰林正，<对>大家有兴趣呢要看巫师或者是玩电玩巫师都可以啊。那巫师的影集第二季呢在 Netflix 要上啊。非常大招，好，那第几组就差不多这样，蛮有趣的，真的吗？可能眼神有眼神死的感觉，眼
1: 神死没有啊？没有没有啊？好，没有
0: 哈。那刚刚有讲到四凶人形嘛？我在查的时候有看到 PTT 上面有一个灵异故事，关于四凶人形的
1: ，是不是长头发那个
0: ？不是，是一个台湾人，台湾人蛮选的。哦，他是回忆哦，他说他国小的时候有一个交情还不错的朋友，跟他同年级可是不同班的女生，嗯，因缘机会他们就认识了，然后可是他也说。这种友情其实很脆弱，因为他长大之后，其实连他的名字都不太记得、嗯
1: 有，我小时候有这种朋友啊、哦
0: 哦，对嘛哈、哦？可是，在他的印象里面，他就觉得这个女生是一个超厉害的人。嗯，为什么会说她是超厉害的人呢？是因为他以前小时候去这个朋友家玩的时候，发现了一个很了不起的东西。嗯，啊，那个东西太稀奇了，嗯、所以他印象很深。这样子，他的房间呢、啊，就有一个衣橱。嗯，衣橱上面呢，放了一个正版的米奇娃娃，正版的，很厉害的米奇娃娃，
1: 哦、正版的。他很
0: 羡慕，就哇，你是有钱。”钱的人这样子，然后米奇娃娃旁边放了一个侍从人形，嗯、长得看起来很恐怖，是可是就是看起来就是很高级那样子。嗯、这个主角他就觉得说：“哇靠，这个女生除了很有钱之外，这气场也很强、啊，<強>为什么？”因为你怎么有办法让这个世松人形面对着你，然后你的床可以看得到他，你还可以睡得着这样子、哦？就是
1: 他怎么会不怕这样子？怎么
0: 会不怕这样子？印象只记得这个，然后后来长大之后断联络了。嗯、对，断联络之后，他有一天在 Facebook 上面呢，看到一张照片，觉得好像是那个女生。嗯嗯，他就去问她说，她是不是谁谁谁？嗯，他就说对。那可是那女生说她不喜欢打字，后来就直接加 line。嗯加来之后，他们就用赖聊天，就在话家常这样子，找到了，找到，然后他们就在讲以前的事情啊。他讲一讲之后，他就说：“哎，我觉得你以前真的超猛的，你这样子可以睡得着。”然后那女生就说：“米奇有啊，可是我不记得有四松人形，嗯，这样子。”然后就觉得很奇怪啊，他也觉得是不是记错了什么的，还是这个主角记错了？对啊，这个很厉害的女生就去问她妈，然后问她妈之后回来的答案就是说，他们家确实有一个四松人形，是他妈妈。他以前去日本买的，嗯，可是这个很厉害的女生从头到尾都不知道有这个四中人形，嗯、因为这个四中人形，她是把它当成一个收藏品，嗯，玻璃柜把它包起来之后放在仓库里面、
1: 嗯，所以不在那个位置，不在
0: 那个位置。而且这个厉害的女生知道四中人形是主角跟她讲的，的而且呢，她阿公因为他们要搬去台北的时候，在仓库里面看到这个四中人形，觉得这东西很阴，嗯，所以在这个女生还没有上小学的时候，就把这个。自从人形给烧掉
1: 了。这个天哪、啊！对
0: ，这个故事就大概是这样子
1: 哇。
0: 然后呢，主角就说很厉害，女生应该很后悔跟他相处，<笑>因为就他竟然跟他讲，啊、而且这个时间完全是很清楚的，就是说这个女生完全不知道失踪人形，嗯、而且确实有这失踪人形。他们还没有上台北之前就烧掉了，就已经烧掉
1: 了。嗯，我觉得失踪人形到底是什么东西啊？<笑>为什么会有这么恐怖的东西啊？
0: 很酷哈、哦，这个故事。啊、那在《原野物语》里面还有提到另外一种叫做山难。男的怪物
1: ，男哦，男生的男生
0: ，山里面的男生，嗯、山男，他在外观上多半就是毛发浓密，嗯，半裸。身材高大，那有的会讲话，有的不会讲话，各种。嗯、那有的人说呢，这种山男会袭击人类，嗯、或者是遇到他的人会生气，呃，会生病，生<气>会生病。<爱>当然也有跟人类其实会友好的这种说法。那这样子山男的传说，在日本的岩手县、静冈县、高知、新系、长野、神奈川、<有>青森、秋田、宫崎，其实都有。啊、其实山男是不是有点像大脚怪？我刚刚讲那种感觉。他
1: 没有说他脚很大，他只有说他很高大
0: 。三男其实算蛮有名的哈。连那个很有名的浮世绘画家葛饰北斋，也哦哦、他也画过山南、哦。真的啊，你看一下他画成什么样。这个是葛饰北斋画的山南
1: 。这个好像那个他这样画，好像让我想到那个《进击的巨人》那一只，很像
0: 猴子。哦，对，有点像啊。葛饰北斋为什么画这个山南呢？为什么？他是帮一本书叫做《北岳奇谭》来画插画的。嗯，那这个《北岳奇谭》里面呢，就有讲到一个故事，一样是在江户的幕府时代，在东北新戏这个地方，嗯，当时的。奉行啊，也就是那个地方的官啊，嗯、他有三个人到山里面去巡查。嗯，到了晚上的时候要扎营过夜。嗯，就找了山边一个破屋子，拿柴火来取暖。嗯，三个人正在休息到一半的时候，就有一个个头很高大，头发是红色，皮肤是灰黑色，身高有六尺。可是我不知道日本当时的个一尺是多长啦，反正就是很高的人进到屋子里面，嗯，而且他听得懂人的语言。嗯，可是他自己讲的话人类听不懂。哦。而且据描述，他讲话的声音听起来就像牛在叫，嗯嗯、或者是、嗯、这样子。等一下到时候聽有听友
1: 要重听这一段<似>呵呵。
0: 过程中呢，对方也没有敌意，做事要攻击，嗯、看起来就是要来取暖哦
1: ，就是、因为东
0: 北地方嘛，嗯、山里面很冷。嗯、那其中一个人呢，他为了表示善意，
1: 嗯就让他一起
0: 对，然后呢，还给他像兽皮这样子的御寒东西，就、呃、棉被，蛮 nice 的。因为这个迷之生物啊，听得懂人嗯语言嗯，所以呢，这个人类就跟他说，这个兽皮要怎么做。隔天早上呢，这个山男啊，就拿了两只山羊的尸体来作为谢礼。哇，好山男！对，就是说，其实也有好的，嗯，这样子
1: ，嗯，是不是很像
0: 大脚怪？因为大脚怪也有救人的，也有害人的，然后也是那样高大。雪、嗯、怪也是啊，也是毛毛的，像猴子一样啊。嗯、总之呢，这个东西呢，在日本做山男。山男。不过在日本也有一个东西叫山男，怎么住在山中的男性，从事真
1: 正的人人类吗？从
0: 事这个伐林业啊，猎人，嗯、或者是在山里面工作的男生，或者是常常去登山的登山男性，嗯、就会被人家说。多层，他就叫山男,山男。那是不是就像一直宅在家里面的，就叫做宅
1: 男，
0: 差不多这种感觉。嗯嗯、好，那讲到山呢，还有另外一个<咳>什么山男嘛，就是在山里面男生。有山女吗？有，叫山老
1: ，姥姥的老，
0: 就是呢住在山里面的老婆婆。哦，最有名的山老传说也是跟古代的历史有关。嗯，就是元平和战之后啊。源家建立了这个幕府政权嘛？在西元九百七十六年的时候，有一个叫源赖光的政治人物，他从 A 地往 B 地的途中呢，他就是经过一个山，在相模国的竹饼山，嗯，发现了一个老婆婆跟一个呢小男童，嗯，源、嗯、赖光觉得这个小男童非常的特别，就把他纳为家臣，可
1: 以这样哦。中
0: 间过程我们就不讲了，大家自己去查哦。因为因为这个小男童就是大名鼎鼎的怪童丸坂田金石，你不知道是谁对不对？嗯<笑>可是我讲他另外一个名字，你就知道<城>金太郎哦
1: ，就金太郎、哦，他就是金
0: 太郎啊，这个金太郎
1: 哦，他就是金太郎，啊、金,太郎金太郎
0: 就是被三老给养大的，哦、那个老婆婆就是三老。
1: 原来是这样。
0: 那传说呢？金太郎就是有怪力的儿童啦。对，在香魔，你知道香魔国是哪里吗？哎、嗯欸，就是神奈川啊。他是山老的小孩。金太郎的传说，他跟动物可以沟通
1: 。嗯，因为他在山中里生而且他力气很
0: 大。他在山里面都跟熊在相扑、嗯。嗯。就是很威猛，帮这个元代光在打仗干嘛的？在日本动画，鸟
1: 叔还叫儿童去打仗
0: 。他后来长大了嘛，好了。然后在日本动画也常,常出现嘛。日本不是有那个很有名的电信广告《三个太郎变好朋友》嘛、哦？对
2: 对对，
0: 桃太郎、普岛太郎、金太郎，这三个都是日本神话故事里面知名度很高的嗯嗯嗯人物。那三老呢，住在山里面，那外形呢跟人类啊老婆婆是差不多，的，头发都是白白的，然后脸上都皱纹。可是不一样的是，他眼睛会发青光哦，身体很瘦，体脂肪很低，嘴巴会裂很开，然后手就是因为体脂肪很低，就很像是枯掉的木头这样子嘛。嗯就是身上脏脏的这样子，嗯嗯嗯、而且有一点很可怕，什么？山岛他会读心术，
1: 看穿你。就有
0: 一个都市传说，跟、嗯、男生他出远门，半夜呢经过山，然后看到一个小木屋，他就进去想要借住一宿，嗯，结果他才刚把门打开，就看到一个长相奇丑无比，然后衣衫很脏的一个老婆婆、嗯、坐在这个火堆旁边，嗯、他一看他就觉得这是个妖怪，嗯，可是你知道日本人就是有一种奇怪的坚持，他想说都开门了，你又把门关上。很没礼貌，虽然发毛，然后他就直接硬着头皮问说：“啊，请问可不可以让我在屋里面过
1: 夜？”嗯、他说不是觉得自己误会人家
0: ？这个三老他就二话不说就答应
1: 了，就答应他。对
0: ，然后呢，那男生坐下来之后，他就看了老婆子一下，越看越觉得他不是人类，嗯，心想就说：“我靠，我是不是遇到三老了？”然后对方的老婆子就露出了狰狞的笑容，说：“你刚刚是不是在想你？”我该不会遇到三老了吧？<笑>对不对啊？然后呢，在日本人呢、啊、就连忙说没有这件事情。那、嗯、他为了尴尬呢，他要证明他没有这种他就背对着三老躺下来，假装在睡觉。嗯嗯、可是他心里面很害怕，害怕他就要想说：我靠，他该不会呢半夜要把我吃掉吧？嗯、然后后来那老婆子就在他后面说：你是不是刚刚在想说我该不会半夜要把你吃掉吧？嗯
1: <笑>这老婆婆也真的是很很那个、欸，看
0: 到这老婆婆好像有读心术，就完全不敢搭乱想了，不敢搭话。嗯、后来呢，他就传到后面有刷锅子、烧开水的声音
1: ，哇，更害怕
0: 。心里就想说：完蛋了，这老婆子一定要把我给煮了吧？嗯、然后呢，老婆子就说：“你是不是又在想我要煮你，对不对？”嗯。这男生脸都吓，心里面就想说：不行，我要想个办法脱身啊！嗯。然后老婆子就说：“你可以跑的话，你就试试看啊。”
1: 好可怕哦。
0: 然后男生就跑出去了，就跑了。这个故事其实在日本的乡野传奇很有名，嗯、就像巫婆一样。嗯嗯然后呢，有不一样的结果。嗯，好，有一个版本是说男生逃出了三岛的毒手。嗯，有个版本是说被抓回去。
1: 煮来吃。那
0: 也有一个版本是三岛大发慈悲，就饶过了这个男生。嗯，那就大家选一种自己喜欢的。你
1: 选一种自己喜欢的。
0: <笑>好，那这个三岛除了在山里面等人家去找他之外，嗯、也会呢主动出击。嗯，刚刚讲的这个《原野物语》里面，柳田国男在他的书里面也有讲到一个故事。嗯就、啊，就是说喝酒以前呢，就是。就是有一对夫妇，嗯，他要呢嫁女儿到城里面呢去帮他的女儿呢买嫁妆，嗯，然后没有多久呢，他们刚离开，其实这个三老就闯进他们家，嗯、把他女儿给吃掉了，而且把他扒皮，就穿上他的皮，扮成他的样子。然后呢，这女儿的父亲回来了，可能太忙，还太兴奋，还是怎么样，没就没有注意到，然后就给他看说：“你看这个嫁妆，你喜不喜欢啊？那第二天呢，这个女生要
1: 出嫁，出
0: 嫁了。然后呢，就有一个很神奇，我觉得这个故事里面最厉害的都市传说出现了，嗯、就公鸡在叫。嗯、公鸡就说：“快看柴房的角落里面有什么、哦！”咕咕咕，
1: 就听到公鸡在讲话的意思吗<笑>对？
0: 对。然后呢，这个夫妇听了觉得这公鸡叫声好怪啊，怎么还会讲话？可是因为她嫁女儿，没有理会，嗯、就忙着帮女儿打扮啊什么的。然后就扶他出门。他准备出门的时候，嗯、公鸡又叫了：“没有女儿哦，只有三老哦，咕咕咕！”<笑>大家
1: 不有，我一定要跟听友分享，大家没有看到那海那的人，啊、他居然掰着就是鸡翅绑在旁边阐述这一段。
0: <笑>然后呢，夫妇俩就听明白了，就把。女儿从马上拉下来，果然是假扮的。他们就跟村民一起把这个妖怪给杀死，嗯、然后就到柴房里面去看这女儿的骨头啊！哎呦，你知道我们吃炸鸡不是那骨头吗？就差不多是那样。我们昨
1: 天才吃的
0: ，就大概是这样、哎、这个是三老的故事。
1: 这个三老很坏，可是
0: 好。要我真要讲，其实三老好跟坏呢，是人在看的，因为在日本的原始宗教里面，三、哦、老是被当成山神在拜的。在以前的神道教或者是村庄时代啊，原原始的时候，很多民族都会不约而同地把大地讲成什么？大地女神啊，哦、大地之母啊，会觉得她赋予人类很丰富的食物。嗯、同时他们也会觉得大地女神或者是大地之母赐给他们这个东西，这些食物呢，都不是无条件的。作为回报，人类应该要向女神献祭。嗯、那就是献祭活人。就有点像是交换条件。嗯哦那三岛或者是这个大地之母，他收到了活人之后，他就会从。用这个身体，还有这个他献祭的这东西，让这个农地啊长出农作物。嗯、那对这个种田的人来讲，只要农地一丰收，就代表他有钱了、嗯、所以也会有人把他当成类似财神在拜
1: 。哦，财<對>神。
0: 其实，在现在的日本的一些都市，嗯、像岐阜县的一些像美浓市，嗯、他们还会有三神祭。嗯，<做>那三
1: 神祭就是指山老。对，而且
0: 那一天呢，规定人家不能登山哦，不然会遇到三老。那你三奶会干嘛
1: ？哦、生气
0: ，不只是生气，他会吃人啊。哦可
1: 他有养金太郎
0: 金太郎已经被元代光拿去当成他的大将，就大概是这样子。在农业时代，大家会把他当成神。后来现在大家都做生意、商业，做农的越来越少，所以大家就忘掉这一块了，把他当成只会吃人的山狼。可是其实他本质都是一样的，它会给你东西，可是他会吃人。对，那你要给我东西，我就给你东西。懂啦。其实你说很恐怖，其实人类也是这样，就是都喜欢交换。
1: 拿利益交换，
0: 好像这样概念，其实我们在 Netflix 上面也看过一部片子嘛。今天才请米之音帮我们查，就叫做《使徒》，也是一样这样概念，就是有一个类似女巫，或者是
1: 其实那女巫很可怜，那就很像是三老
0: 。其实三老就差不多是那样子的形象。Netflix 上面有一部片叫《三老》，叫《使徒》，叫《使徒》，可以分享给大家。大家如果有兴趣看的话，可以来找来看。而且我刚讲巫师嘛，对，巫师这个波兰神作里面的。也有讲到类似的东西，嗯，就是说呢，一养巫师到了一个地方，然后村民呢，他们也要固定献祭，而且他们要献祭什么、嗯、耳朵，耳朵割下来，哦、割下来献祭给三神，保障呢。嗯粮食充足，没有灾难。嗯嗯
1: ，嗯这样
0: 子。好，那最后讲一个比较短的。好，好、哦、要结束了哈。好，米志英这样 OK 吗 ？OK 啊。跟日本山还有老婆婆有关的都市传说。跟日本
1: 山還有老婆婆。
0: 对你有没有听过老舍山？哦，其实我之前跟米志英讲过，可是你忘记也没关系。就是说日本有一个习俗啦，弃、嗯、老习俗、哦。有啦，你就
1: 說把他年纪大，把他带到山上。就是把年
0: 老体弱或是年迈的亲人背到山上，或带到山上去，嗯、把他丢在那里，嗯，弃养。然后让他在那边自然死去，嗯、一样原因就是我没有东西可以养你，而且老人没有、嗯、
1: 生产力，没有
0: 生产力。就有个都市传说，就是日本有个山叫做老舍山
1: 。嗯，感觉那个山会很阴啊。
0: 根据日本讲谈社的一个百科全书记载了，他可能日本人也是有爱面子还是怎么样、啊，嗯、他就说这个老舍山哦是传说主题啦，其实哈、哦、没有变成普遍的习俗。
1: 什么意思？
0: 反正就是有此一说，他觉得可能有部分的村庄这样做，可是日本人不是这样嗯嗯嗯。嗯嗯可是其实我觉得这样的主题啊，应该是存在的，而且应该会是一种社会问题啊。比方说，这电影哦，可以介绍给大家，大家去看。一九八三年，一个日本的导演叫做金春昌平。嗯。他以一部片叫做《游山考节》，这个我都会分享在 Facebook 上面。他荣获了坎城影展的金棕榈奖。嗯、他在讲什么？在日本游山这个地方，嗯，有一个古老山村，就是有弃老传统。嗯、老人一旦七十岁，就会被家人背到游山里面。美其名呢，我们要让我们的老人回到山神的怀抱。可是其实就是让他去死，哦、避免老人消耗家里的粮食。这个電影都会
1: 老啊，不要这样啊！对
0: ，这个电影推荐给大家。大家哈，刚刚讲的老舍山的都市传说也是一样，在文化作品被结合了。像我们玩的那个电玩人王，其实也有
1: 这样的情节，也有
0: 三老，嗯，对，然后也有老舍山，那所以我觉得老舍山后来也跟三老这个有点融合。就是说，为什么会有三老？又有一种说法，就是因为你年轻人把老人丢到里面去，他死掉之后变成精怪的。好，那一样哦，大家选一个大家比较能接受的。嗯，好、哦，那只是说这边要强调一下，其实孝顺很重要。
1: 对啊，而且人都会老，哦、不要这样子对待老人。对啊，你也会老
0: 。对、啊，我之前有听过一个蛮残酷,、啊、酷的笑话。
1: 残酷的笑话还会是笑话吗？啊、
0: 就有一个有钱人啊，他的家人被绑了，他很担心，嗯、他觉得他的小孩子被绑架了，嗯、他就开始要准备。这个钱要把小孩子赎回来，嗯，后来就接到这个绑匪来电，绑匪很凶啊，嗯嗯、赶快缴钱，缴两千万，我把你妈妈给绑了。然后呢，嗯、这有钱人听到马上改变态度，我绝对不接受威胁，我不会给钱的，有种你就把他杀了，把电话给挂
1: 了。嗯，因为是妈妈是是对，因为是妈妈
0: 。然后结局其实对我们来讲是喜剧啦，可是对有钱人来讲就不一定了，因为绑匪没办法就把妈妈放回来了。嗯<笑>是的、欸，<笑>对，就是说，如果是自己的小孩的话，他就愿意交钱；可是如果是自己年年老的亲人的话，他就会变得很强硬，变得很 tough、嗯。我们不接受威胁，嗯、我们不会给钱的，嗯、有种就把对方给杀掉。对、嗯、啊，这故事好笑吗？
1: <笑>你刚笑得很开心，可是好像有点残酷哎、欸。<笑>酷你现在这个后面有点太残酷了，这很残
0: 酷哈、哦啊。那我们今天讲的都市传说呢，就跟日本的妖怪有关系。那接下来呢，会介绍一些更都市。跟近代的、嗯嗯、连带也会介绍一些文化，还有社会现象相关的，嗯、因为这些都市传说还有妖怪，多多少少都会反映到社会状态。嗯、那我觉得跟大家分享都市传说之外，也可以分享这些，我觉得也是还蛮不错的。
1: 对你这样讲，到是日本的那些妖怪或是都市传说，好像都有一些社会的对，就像之前之前
0: 讲那个魔利希奇可啦
1: ，哦哦飞机子啊，飞
0: 机子。好，我们今天分享内容就到这边啦、啊，可以分享给你的朋友。
1: 对，那如果如果觉得我们分享内容还不错的话呢，可以追踪我们的 IG 或 FB， 或者是也可以有懂内们给我们一点小小的鼓励哦。谢谢大家，拜拜。拜拜